0: Москвы. Живой эфир.
1: Развернитесь,
0: пожалуйста.
1: Итак, 8 часов 8 минут, 2 марта, э, понедельник сегодня, да, я, я чуть не ошибся с названием э, дня. У нас в гостях Николай Платошкин, как и я обещал на прошлой неделе, политик, лидер движения «За новый социализм». Здравствуйте. 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 А нужно все-таки вас несколько представить, хотя а, я был действительно удивлен вчера, когда вы встретились с людьми в 5 часов в дня, Через три часа а, трансляция в Ютьюбе набрала 75 тысяч просмотров. Это много. Сегодня сегодня уже 140 почти, да? Но то есть все-таки люди знают, люди смотрят и, и все-таки, да? Что, кто такой Николай Платошкин? Имеет за плечами карьеру российского дипломата, доктор... и, советского. и советского дипломата, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений дипломатии Московского гуманитарного университета, автор переводов зарубежных монографий политических переводов, эксперт.
0: Еще 18 книг сам написал, да? Политический эксперт на телевидении. Сейчас, правда,
1: на телевидении вас не пускают, я правильно понимаю? Правильно. С октября прошлого года. Что касается общественно-политической деятельности. На выборах глав субъектов Федерации 9 сентября 2018 года призывала голосовать против Единой России. В начале января 2019 года на своей странице в социальной сети Facebook разместили видео, где объявили о намерении создать вот это общественно-политическое движение за новый социализм. И после недопуска на выборы в Мосгордуму в июне 2019 года выдвинут от КПРФ от КПРФ на довыборах в Государственную Думу в Хабаровском крае. Верно, Проиграли
0: ЛДПР. Да. Второе место из десяти кандидатов. Так, хорошо. Как встретил Платошкина город Волгоград? Город на Волге. Двояко. Что касается жителей, вы сами все сказали, да, очень теплый прием, и во время возложения цветов на Мамаевом кургане просто такая вот стихийная как бы, ну не манифестация, но Росгвардия подходил, да, и говорит, товарищи, что за мероприятие? Мы говорим, ну что за мероприятие, цветы возлагаем. И, как вы сами сказали, да, встреча с людьми в 5 часов вчера была в зале Хилтона. Вообще, да, интересно, у нас был анонс такой, Сталинград, Хилтон, встреча. <свеча> ну, потому что Хилтон оказался, это вот насчет двоякости встречи, единственным залом, который нам не отказал американская гостиница. Значит, 7 залов нам отказали, причем сначала наши представители звонили, но мы решили проверить, позвонили из Москвы тоже. Нам везде отказали, причем мы, естественно, платили деньги, в одном зале смешно отказали, заявили Платошкин, 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 личность неординарная, поэтому, говорит, зал не дадим. Ну, то есть, я так понимаю, дают только ординарным личностям. Серым ну, а вчера... личностям. Наверное, да. Да, а Вчера нет. нам сказали, уж я не знаю, губернатор слушает наш, гражданин Бочаров или нет, что все крупные залы, вчера в воскресенье была в Волгограде проверка мер противопожарной безопасности поэтому их и закрыли.
1: Но вот, вот Вы думаете, что какое-то было распоряжение, или устный, или звонок, или люди сами э, ну, пытаются уберечься от какого-то э, гнева власти? Посмотрите на меня. Что от,
0: от меня лично уберегаться, я вот не могу понять. Вроде с виду мы все нормальные <с perish> и прочее. Да нет, я думаю, что и в Смоленске, вот перед этим у нас была встреча неделю назад, то же самое. Все залы отказали нам, причем там тоже ссылались на мнение властей, как и здесь. <сёк controlled>
1: А вот э, история с э, Мамаевым Курганом, э, встреча, она действительно широко анонсировалась. В 15 часов вы должны были встретиться с людьми. Там действительно большое количество собралось людей. Сколько человек?
0: Ну, я не знаю. Я не считал, там, что в районе ну, больше ста, наверное, было. Но Причем-то... люди
1: потом подходили, вы достаточно быстро оттуда ретировались. Через 10 минут вас уже там не было.
0: Да Мне нет. говорят,
1: что пришли люди, а и, нет, еще никого по... нет. и никого там нету.
0: Вот это было немножко разочарование. Ну, мы встретились с людьми, возложили, тут, конечно, решили обязательно успеть все-таки съездить на, в главный музей, на диараму в Сталинградской битвы на Панораму. Потому что, ну, быть в Сталинграде там не побывать. Я считаю, что это просто серьезно, Так что мы не то, что ретировались, просто программа такая была у нас. Сжатая. Сжатая, угу. да.
1: Ну и все-таки по поводу вот этого движения но, за новый социализм, чем все-таки новый социализм отличается от старого? С версии...
0: сохранением мелкого и среднего частного бизнеса. Ну, у нас тоже был тогда разный социализм. Я, как и вы, не жил, естественно, в времена Непа в 20-е годы в Советском Союзе, но там не просто был мелкий и средний, там еще и крупный частный бизнес был. Вы знаете, там была свободная конвертируемая валюта полностью, свобода въезда-выезда. Ну, потом все это у нас было утеряно. Итак, свобода въезда-выезда, мелкий, средний, частный бизнес, э, отсутствие монополия внешней торговли, что было тогда, да, вот где-то в 70-е годы. Вот, собственно говоря, да, симбиоз государственного регулирования и мелкого среднего частного бизнеса, который сейчас завален, задавлен властями, хотя у нас типа рыночная экономика.
1: Ну Про бизнес мелкие и средние мы еще поговорим. У нас есть новость, по поводу которой мы тоже обсудим и проголосуем. Я напоминаю координаты нашего эфира. Плюс 7902-364-6104. Это наши мессенджеры. Можно задавать вопросы. Я напоминаю, у нас в гостях Николай Платошкин, политик лидер движения «За новый социализм». Коммунисты поддержали вас на выборах в Госдуму в Хабаровском Краве. Сегодня какие отношения с КПРФ? И почему... Вот у меня главный самый главный вопрос. Почему, если у вас, в принципе, та же база, вы основываетесь на там ленинизме, марксизме, у вас, по, по сути, одни и те же ну, то есть взгляды да. Да, с КПРФ, почему вы не встраиваетесь в КПРФ?
0: А вы знаете, мы считаем, что многие в КПРФ они говорят об этом, но не делают вот в чем вопрос. Ведь понимаете, КПРФ, не только у меня, там у многих, есть масса вопросов, да, что вот вы все это декларируете, а почему, скажем, предположим, мэр Новосибирска, коммунист Локоть поддерживает на выборах губернатора представителя ядра? И наоборот, потом, да, ядро поддерживает локти на выборах мэра Новосибирска. Для нас неприемлемо абсолютно. То есть мы идем менять власть, они а не встраиваться, получать там определенный процент мандатов, там какие-то места, там в какой-то Госдуме, знаете, или там в региональном. Нет, нас это не устраивает. Мы хотим сменить здесь власть. И те коммунисты, которые тоже этого хотят, они откалываются?
1: Здесь? Они приходят к нам? Мы,
0: мы бы не хотели, чтобы это происходило, понимаете? Потому что вот у нас именно по этому движению. То есть можно быть э, сторонником нашего движения одновременно, предположим, членом КПРФ, там не знаю, яблоко, кого угодно. Если мы, собственно говоря, разделяем одни и те же какие-то взгляды на конкретные вещи. Ну, скажем, если яблоко против поправок Конституцию, как и мы, КПРФ, кстати, пока не определился, я не знаю, может, ваши здесь определились, то мы с ними в этом вопросе, почему нет? Нам пишут,
1: слушаю вас, прониклась вашими идеями. Ну, видимо, в Ютьюбе слушают. Но
0: так все тоскливо, болото, пишет наш слушатель. Ну, это власть, она это болото специально хочет сделать. Вот вы тут упомянули, меня же сняли со всех телеканалов основных. Ну, разрешают время от времени, знаете, на такие, так сказать, там поздно вечером, на несмотрибельные, типа общественного российского телевидения. Потому что да, люди стали говорить, а о чем Платошкин не стать президентом. Вот это их сразу напугало. Одно время ходит какой-то дядя Куль, там что-то рассказывает про какого-то Трампа, ну чего с ним? Кстати, мне и раньше не давали высказываться по внутриполитическим вопросам. Угу. Было примерно так: вот ты приезжаешь и говорит, у нас там 20 минут внутренней политики, вы посидите там гримерки, пожалуйста. Вот сейчас у нас потом Украина, а теперь сняли вообще. Ну, значит, побаиваются, значит, мы все делаем правильно.
1: А вот ситуация с нашим обкомом.  — — Вы В курсе. Вот я знаю, что вчера да, на встрече следующий. вам жаловались. Коммунисты да. говорили, что в принципе, вот вы рассказали про Новосибирского, да, вот эту да. локоть, да. А у нас примерно такая же ситуация, считают коммунисты. Это даже не я говорил: да, что по сути идет подыгрывание партии власти, э, и это происходит и на выборах, и вообще все время. То есть, они голосуют. А вы меня спрашиваете:
0: надо. Да, почему я не член? Не, ну мне интересно. Что да, ситуация мы, по
1: коммунистам э, в Волгограде? Смотрите,
0: мы всегда, да, куда мы не приезжаем, мы приглашаем на встречи с людьми местных руководителей компартии. Почему? Мне, знаете, казалось, что если мы все организовываем, ну я бы, например, святое дело, вот за меня кто-нибудь организовал, сказал бы Никайевич, придите, выступите, изложите свою точку зрения. Я думал, какая радость. Головачева, глава местного обкома, ей звонили, естественно, сказали, пожалуйста, приходите, приходите одна, вообще с кем-нибудь. Хотите, слово предоставим, хотите, не предоставим. Значит, ответ нам был такой, что мы должны... У нас серьезная партия, но видимо, в отличие от нашего движения, так понимаю, нам надо с ЦК посоветоваться, еще там с кем-то. Ну вот, пока советуется. Ну вот, кстати, я сейчас смотрю
1: телеграм-канал Ильи Кравченко. Это депутат городской думы, красный депутат такой у нас, коммунист. Он пишет в своем телеграм-канале. Интересно, что за большие залы отказали Платошкина из-за указания губернатора? В точке кипения мероприятия там не до Платошкиных. В обком он не обращался... В итоге вместо людей будет общаться в телевизоре. ну Кравченко
0: л- лгун и лжец. Вот передать ему, потому что, э, ну, как вам сказать, что касается залов, мы сейчас можем просто наши товарищи пригласить. И потом гражданин Кравченко, на всякий случай, по всем залам моя жена перезвонила в моем присутствии. Вот насчет неординарной личности, которую нельзя пускать, я сам лично слышал раз. Что касается приглашения головачевой. У нас мы письменно его отправили, раз. И плюс еще звонили. Если здесь есть не вот этот, вот Кравченко. Я не знаю, как можно врать так нагло. Но сама Головачева, есть у нее какой-то телеграм-канал? Нет, конечно. Нет, что? а почему? Ну, как же. Но я имею в виду, вот сейчас можно позвонить радиослушнице Головачевой, и она, думаю, подтвердит, что ее точно приглашали. Причем она сначала потом нам сказала как-то так, что, ну, может быть, ужин э, с участием актива КПРФ. На что мы сказали, естественно, ну если вас это устраивает. Ужин должен был быть вчера, но что-то не состоялся. Не состоялось. В итоге, в дальнейшем... Так что этот Кравченко, это не красный депутат, а желтый максимум.
1: В дальнейшем вы планируете с КПРФ каким-то образом объединяться? Или все-таки вы идете разными путями?
0: Мы с декабря месяца с ними, по их инициативе, я должен сказать, это для Кравченко тоже, по инициативе заместителя Геннадия Зюганова Юрия Афонина мы обсуждаем совместных кандидатов на губернаторские выборы. В частности, речь идет конкретно э, на сегодняшний день о Костромской области и о Калужской. От Но, Волгограда никого не хотите? Вот. Нет, что касается выборов в ЗАГС собрания, то же самое, конечно, да, естественно. То есть мы свои кандидатуры уже дали в декабре. Причем мы люди серьезные, мы дали это с характеристиками, а с большинством кандидатов я до этого встречался лично. Потому что нам же, понимаете, не абы там вот кого-то куда-то двинуть, да, с тем, чтобы действительно у нас люди были честные, неподкупные, самое главное который через годик не скажет, нам что-то «Единая Россия» тут предложил какое-то местечко в Заксобрании. Сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения. И, к сожалению, не подключен к этому вопросу, видимо, господин Кравченко еще, да? Но мы без него обойдемся нам
1: пишут, Платошкину советую появляться в соцсетях, там какой-нибудь будет толк. Но я хочу сказать, что в соцсетях, в интернете, в ютюбе Платошкину, по-моему, из каждого утюга. По-моему, очень много. Ну а что
0: нам делать? Смотрите, еще раз, телевидение, прямое указание администрации президента нас сняли. Вот у нас, собственно, два варианта. Да, Это встреча с населением. Кстати, я не хотел об этом говорить, но по одному залу нам ссылались при отказе на мнение Головачевой. Например.  — — Ну и опять, я понимаю, это же не, не написано нигде, поэтому ну, ну, мало ли чего мне кто сказал. Так что этому Кравченко надо вообще базар фильтровать, я бы сказал, выражаясь научным
1: языком. — Основная тоже претензия была вчера к вам. Все в основном, конечно, поддерживают вашу критику власти, но все-таки вопрос был такой, достаточно серьезный. А почему не создаете свою партию? Понятно, что вот, ну, лучше вы ответите, да, вот почему не создается? Или это все-таки в планах, или это будет все-таки?
0: Ну, смотрите, у нас не, не то, что в планах, это конкретно прорабатывается. Сейчас есть две зарегистрированные мини Минюстом партии, которые мы изучаем документацию и которые готовы выбрать меня моим лидером хоть сегодня. Они меня, правда, предупредили подождать месяц, потому что их сейчас проверяет Минюст. Они говорят, если они фамилию Платошкина узреют только откуда-нибудь, то они в нашей партии сразу найдут, что огнетушитель там не, не, не на том месте висит. Потому что я знаю, что некоторые товарищи из КПРФ, они ходят в администрацию президента и говорят примерно следующее. Платошкин под контролем, вы не волнуйтесь, там никуда он не денется. Как только выборы в Госдуму будут приближаться, мы его сольем. Uh, ну, не выдвинем, короче говоря, от своей партии. Так что на этот случай у нас план «Б» есть обязательно.
1: Uh-huh.
0: Uh, что касается... Uh... Новую партию, я просто хочу людям сказать, ну, которые, может быть, не очень близки к этому. Новую партию, где есть фамилия Платошкин, никто не зарегистрирует. Uh-huh.
1: Uh-huh. Хорошо. Uh,
0: давайте uh-huh. d- ну, d- если d- только, конечно, Кравченко за нас не по Что же вы понимаете. так его решили? Потому что, он, его. Он, потому что, понимаете, вы его назвали «Красным». Для меня это... Ну, он, он себя называет «Красный депутат». Но для меня это все-таки, знаете... Я не Знак качество что ли, если хотите Истач врет в наглую, утверждая, что нам никакие залы не отказывали Вот вы сами подумайте Но ну, я что хочу, чтобы люди у меня с палочками на полу, что ли, сидели И тем более Кравченко, не знаю, в Смоленске нам точно отказали Мы, знаете, даже заказали одновременно три зала, оплатив их И два действительно отказали сразу в третье мы попали, но, говорят, вот сняли директора с должности. Мы это должны проверить. Я, в отличие от Крафтинг, оперирую только проверенными вещами. Вот мы сегодня-завтра это проверим обязательно. Если это так, мы подадим в суд, конечно. Хорошо, сейчас мы сделаем разворот и будем обсуждать и
1: региональную повестку, и федеральную. Разворот. Итак, новость, знак точка пишет. ЦИК разогнал свой научный экспертный совет после критики общероссийского голосования. Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу единогласно приняла решение о распуске и ликвидации научного экспертного совета. А Памфилова просто сообщила, что мы, наверное, намерены сформировать более эффективное взаимодействие с экспертами. Сейчас это взаимодействие нас не удовлетворяет. Она не
0: уточнил, что ее не удовлетворяет. Да,
1: при этом вместе с тем обращать на себя внимание то, что решение ликвидации, ликвидации научного совета было принято после того, как входящий в его состав Борис Надеждин подготовил письмо с критикой готовящегося общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Вот э, хотелось бы тоже по, про Конституцию поговорить, и mm-hmm. вы э, сейчас э, мишенью критики делаете как раз вот эти поправки по голосованию, э, по, голосование по поправкам Конституции, и тогда я тоже сделаю голосование для наших слушателей. Вот Платошкин, Николай Николаевич, призывает идти голосовать против поправок Конституции. Однако, насколько честным будет это голосование, может и не стоит повышать явку и участвовать в этом мероприятии? Задаю я вам вопрос. Итак, 51-59-61. Делаем, как Платошкин. Идем, голосуем против. 51-59-62. Стоит ли вообще участвовать? Может быть, не стоит повышать явку? 51-59-62.
0: Голосование... Пошли. Смотрите,
1: я, я еще раз повторю, это вот да, голосуют да, только да. те, кто против понятно, вот этих понятно. поправок, а те, кто За, хочет, придут, да, вы придете и проголосуете. 51, 59, 61. Идем, как говорит Платошкин, голосуем против. 51, 59, 62. Не повышаем явку,
0: не ходим туда. Ну вот вы сами думаете, вот вы с Панфиловой начали, которая загнала людей только потому, что их э, мнение ей не очень нравится. Это знаете, убить этого самого Глашатая в средние века, который тебе новость плохую принес, да? Может на себя сначала в зеркало глянуть, посмотрите дальше, у нас есть нижний порог явки? Нет. Его отменили? Его отменили. Если бы он был, ну скажем, пришло меньше там 30%, это все не действительно Понятно не ходить, естественно не ходить. Но смотрите, они что хотят сделать? Конечно, окончательно 3 марта они утвердят процедуру. До 22 апреля еще три дня голосовать досрочно. Вы mm-hmm. Представляете, что это значит? Да, Нет? за
1: три дня будет досрочное голосование. То есть правильно. это значит
0: автобусами, да? стройными рядами, военнослужащие, пациенты психбольницы, всякие водоканалы, бедные бюджетники, которым деваться вообще некуда и прочее. Ну, типа иди, а то уволю нафиг. То есть они-то проголосуют. И если там они не наблюдатели не сделают, как они хотят, но они типа наблюдатели от общественной палаты. Мое движение, в отличие от этого болтуна, как его назвали, Ткаченко, да, или кто это, красный кандидат у вас? Кравченко. Кравченко, да. Мы уже позвонили во все общественные палаты, включая вашу, между прочим, региональную. Записи у нас есть. Типа, а можем ли мы быть наблюдателями? Начинается. Зато позвонили в Единую Россию в ряде регионов, где за 3000 рублей... Готовы допустить кого угодно, понаблюдать, но ну, и сами понимаете, как, да? То есть, если мы не придем, они придут. Явку так. они вам нарисуют, какую угодно, понимаете? Так если они наблюдатели могут не
1: нарисовать и, в общем-то, правильный результаты. вопрос. Поэтому
0: мы мыслим дальше, да? Если у нас мы призываем людей, пока еще раз говорю, нам неизвестна процедура. Пришел, галочка против, сфотографировал, отправил в наш штаб чтобы мы вели параллельно подсчет. Uh-huh. Сколько людей реально проголосовало против поправок. То есть мы хотим их э, все-таки передумать, я бы так сказал. А uh-huh. Нам пишет: я против поправок, но идти надо, идти надо.
1: При этом я все равно не могу понять, для чего мы повышаем эту явку. Потому что я еще раз говорю... Чтобы
0: по... Большинство проголосовало против поправок.
1: Вот смотрите, мне кажется, нарисуют как надо все равно. А вот ощущение, что люди пришли и отдали вот это вот ощущение толпы. И вот это вот сейчас будет по телевизору показывать. Мы потом, что все те, пришли кто, те, кто против, и единогласно будем, те, кто проголосовали кто против, за. Мы
0: будем, во-первых, я еще раз говорю, пытаться фиксировать призывать этих людей с собой бюллетень уносить, нам показывать, или просто его фотографировать, но ну, с галочкой. А против. потом, куда вы будете предоставлять а это А потом все? мы будем это предоставлять, как, если они будут говорить, что у нас 90% за, мы будем говорить, что это вранье. Дальше мы будем стоять у каждого участка, попытаемся, если нас не пустят на участок. Знаете, есть такая вещь, как шахматка, слышали? Наверное, да, да, конечно. Ну, все есть, работают по ней. Ну да, сидит выбор. человек, например, стоит на участке, зашло три человека, три. Потом они будут рассказывать, что 500 зашло, мы им покажем Вот это не им, конечно, они лжецы, это ясно. Мы покажем это людям. Но если мы не придем, то мы вообще не будем знать, что там творится, правда?
1: Ну, не знаю. Надо идти, пишут люди. Голосовать буду против, с Платошкиным согласны, ничего и нечего портить и забирать наши голоса. голоса. А что, Марью, Они же
0: за нас тогда все равно это оформят.
1: А, нам пишет еще один слушатель. Хожу всегда на все выборы, хочу изменений, но мой протест тонет. Опять идти протестовать. Надо. Надо мной же все смеются, но я все равно пойду. Почему?
0: Ну, знаете, вот тоже Навальный. Вот вы меня, например, сказали: я в семнадцатом году призывал голосовать против Федра. А этот персонаж призывал дом сидеть. Нет, сейчас он, конечно, заявил, что он ошибся. Ну,
1: смотрите, умное голосование, как хорошо у него прошло.
0: Да. Все прошли, 2009, пошли и В 2019-м он уже людей. начал говорить, надо голосовать, умно. А до этого в он что, нес, примерно то же самое, что ходить не надо, не надо, явку повышать. Из-за этой глупой позиции у нас Собянина избрали в Москве, понимаете, с его бордюрами дурацкими, которые у вас тут тоже сейчас процветают, за счет жены губернатора, как говорят. Ну, то есть, видите, дурной пример-то, он нехитрый. Но сейчас, да, сейчас, слава богу, Навальный призывает всех ходить, правильно? А до этого не призывал. Но не призывал, это к чему-то привело хорошему. Нет. Расскажите
1: вообще вот <с саму <с э- идею, почему э- нужно против голосовать. Может быть, действительно Путин хочет благо для страны? Он дает возможность усилить Госсовет, Совет Федерации. Он как бы э- распределяет вот эти источники власти и делает даже президентскую фигуру слабее в каком-то смысле. Ну да, Либо я с... чего-то не понимаю. Расскажите, <с <с в чем проблема с этими поправками?
0: Ну, во-первых, проблема в том, что это жульничество. Почему? Смотрите, 3 марта Государственная Дума, где у ядра 2 трети, она уже одобрят эти поправки. То есть это станет законом Российской Федерации. У меня вопрос, а мы тут вообще при чем тогда все? Вообще нормально делается как? Да? Нормально это выносится на референдум. Угу. Если граждане это одобряют, то после этого это становится закон. Ну так у нас написано, по крайней мере. Это что за жулье? Дальше.
1: Но у нас есть рабочая группа, рабочая Синбаева, группа с Синбаевой, с такими да, серьезными людьми. Абсолютно. Причем люди, члены
0: этой рабочей группы, мне говорят, что они Синбаева. Там комиссия есть, а у нее рабочие группы да, uh-huh. по разным поправкам. Они ее там не видели ни разу, понимаете? Ну и, естественно, да, что она в этом понимает? Дальше. То, что Путин озвучил, по крайней мере. Ну, я не знаю, давайте допишем там, что Бог есть. Ну, вот без этого как, действительно, да? Сразу, наверное, зарплата в Волгограде вырастет после этого. Ну, с божьей помощью, я так понимаю. Да? Дальше что? Семья? Это ну мужчины. Вы извините,
1: конечно, я тут вот немножко вставлю свое. Вы тоже предлагаете, допустим, Волгоград переименовать в Сталинград. Да. Это как-то
0: вообще поможет городу? Только. Я предлагаю это... То пере... же самое Путин делает. Я пробовал. предлагаю это без Путина сделать, а вам это предлагаю сделать жителям города. Но Сам... это
1: никак не поменять на качество нашей жизни, извините, ну, правда. Вот город Хорошо, Волгоград, тогда вопрос. Вы, город Волгоград mm-hmm. вы родились в 65-м, а город Волгоград да, был в уже в 61-м. 61-м да, да. То есть наверное. вы уже, уже были, в, вот с городом Волгоградом жили.
0: знаете, мне просто интересно, когда эти негодяи, значит, меняли все в 91-м году, это, ну, Ленинград на Санкт-Петербург, там и прочее, это почему-то вас не колыхало, да, то есть, ну, ладно, что, давай поменяем. А сейчас, значит, если поменять обратно, ну, это не охота, да... Так я просто на... говорю о том, что Путин то же самое делает. Нет, вот смотрите, на мой взгляд, да... Э, ну, я понимаю, что, наверное, это сложно понять молодежи. Не, не деньги, главное это. Понимаете, вот Сталинград знают все. Короче, я вам пример могу сказать. Я в Америке показывал фильмы наши о войне. Ну, на английском языке выступал везде, в том числе горячий снег. О Сталинградской битве, им рассказывал прочее. На следующий день пришла пара такая, рассерженная. И говорит, мы вчера смотрели вот ваш фильм. Чего вы нам врете все время? Я говорю, чего я вру-то? А мы настолько были потрясены. Мы поехали в книжный магазин, купили «Атлас России», искали «Сталинград» там целый А его нету. А его нету, да. Все-таки возвращаемся к поправкам.
1: Если бы нам сейчас все разложили по полочкам, показали, вы бы согласились с этими Смотрите, я бы сказал так.
0: Если бы там не было госсовета путинского, опять вот смотрите, что говорят. Вот будет учрежден госсовет. А какие у него полномочия? Кто его избирает? Кто глава? А это, говорит, мы потом законом определим. Это как называется вообще? То есть вы вот за эту... Ну, не знаю, упаковочку проголосуйте. А что в ней будет, это мы уж как-нибудь там без вас а, Ну, ваше мнение. Путин хочет остаться у власти. Конечно, таким как в Казахстане абсолютно зеркальный вариант. То есть он себя делает несменяемым главой Госсовета. Президентом, может быть, тогда хоть вы, там я не, не суть, важно, понимаете. И товарищ остается еще навсегда. То есть, убираем Госсовет. И я вам сейчас скажу в эфире: голосуйте, как хотите. Потому что все остальные поправки. Нехорошо, неплохо. вообще Просто декоративно. Хорошо, мы завершаем голосование. Мы спросили,
1: идти нужно, как Платошлин говорит, и голосовать против поправок, те, кто против. 75% говорят наши слушатели, что пойдут. И 25% говорит о том, что бессмысленно поднимать явку и участвовать в незаконном мероприятии. Сейчас новости послушаем и после продолжим. Разворот у нас в гостях Николай Платошкин, политик, лидер движения «За новый социализм». Еще раз здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Я напоминаю, плюс 7902-364-6104, это наши мессенджеры. Нас можно еще смотреть в Фейсбуке и на Ютьюбе. А мы возвращаемся к Волгоградским новостям. В Волгоградской области закрылись 40% процентов юриди... э, юрлиц, 40% организаций, сорок процентов организаций. При этом на 35% процентов увеличилось число индивидуальных предпринимателей. Ну, тут разные цифры приводятся, э, но в любом случае, что говорят чиновники? Они говорят о том, что э, связывают такую тенденцию Смотри. с желанием волгоградского бизнеса платить меньше налогов. Да. То есть они э, уходят Абсолютно от организации, верно, да. становятся индивидуальными предпринимателями. Правильно. При этом, э, как говорят э, в налоговой, вот этот вот режим, скажем так, э, усиления, скажем так, вот э, Фискального надзора, вот так я вот очень обтекаемо скажу: а у нас действительно с этим есть
0: проблемы. Много
1: Если бы говорят
0: об этом. Это по всей стране такие проблемы. Так вот,
1: они говорят: э, дело в том, что да, доля организации сократилась, но зато увеличились поступления в бюджет. Они же э, занимались не совсем коммерческой деятельностью, вели обналичивание средств и так далее. Теперь эта э, ситуация изменилась. И больше налогов приходит в казну. Вот такая вот немножко странная логика.
0: То есть мы давим бизнес,
1: но при этом много налогов приходит в казну.
0: Вы знаете, но эти вот нахалюги, которые вам все это утверждают, они уже даже расходятся в своей точке зрения с неким господином Силуановым. Есть у нас такой министр финансов. Он что сказал недавно, что нагрузка налоговая на труд запредельная. То есть смотрите, если вы предприниматель, вы нанимаете людей. Вы же платите не только налоги, бог с ним, вы примерно больше трети заработной платы, еще плюс, доплачиваете в различные социальные фонды. Если вы по белому все это делаете, ну, зарплата у вас реальная и прочее, то вы в минусе сразу, вы можете чем угодно заниматься вообще. В результате, если вы переходите как индивидуально, вы типа один, вы ни за кого больше не отвечаете, вы в социальные фонды больше ничего не платите. И поэтому у нас, собственно, пенсионная реформа, так называемая, за зачем началась? Потому что в пенсионном фоне нет денег. А почему нет денег? Потому что при этой налоговой нагрузке люди платят, вы же знаете, в конвертах максимум, да? Ну, то есть, я вот так вот, а в ведомости вот такая вот зарплата, с которой мы, да, заплатим все эти фонды и прочее. Силуанов говорит, да, надо это все что-то делать. Причем, как он сам сказал, радикально снижать нагрузку. Не на 2%, никто не заметит. У меня вопрос. Вот он сидит уже сколько там, 9 лет, да? Доперло, что ли, наконец-то, да, что у нас У нас же действительно и безработица из-за этого И люди регистрируются самозанятыми Или индивидуально, деваться некуда Просто, понимаете Иначе они, если все начнут платить Дальше, Мишустин, который у нас Типа налоговый администратор вы знаете, из-за таких, как Мишустин, я вам как историк скажу, Римская империя развалилась, потому что они так всех загнобили налогами, что там даже этих заросших германцев из-за границы, которые просто от налогов освобождали, их встречали просто вот, не знаю, как освободителей. Приходят к вам и говорят, вы знаете, мы налоговый мы план не выполнили на 5 миллионов, что будем делать? Будем искать у вас или вы сами заплатите? Мы найдем что-нибудь обязательно там. Мы скажем, например, что вы поставляете продукцию фирме «Однодневки». То есть вы, да, Это все понятно, но зато налоги идут. А мы потом мы не вы, вы же сами расходы. сказали, что у нас налоговая база сокращается, то есть у нас предприятие рушится. Но при этом налоговые поступление увеличивается. Давайте спросим:
1: а, у наших слушателей 51, 59, 61. А вы за то, чтобы росли налоговые поступления в бюджет и расходовались на социалку при вот этом ужесточении фискального надзора, как это сегодня происходит: 51, 59, 61, во что ли? Либо за смягчение надзора да, на какое-то развитие бизнеса. Бизнеса, но при этом, говорит налоговик, снизится поступление. Он, он эту логику вам расписал. Он говорит: тогда снизится поступление в казну 51-59-62. Я понимаю, что это, это логика кривая. Да, есть, но возьмете, она бюджет есть. Она
0: идет Волгограда, не знаю, к чего угодно. Вот как вы думаете, у вас основной источник доходов в какой Волгограде?
1: Зарплату, конечно.
0: Налог на зарплату, правильно? То есть, грубо говоря, НДФЛ, да. Получается порочный круг. Зарплаты низкие везде. Они сокращаются последние 4 года. У вас откуда возьмутся налоговые поступления? Вопрос у нас другой. Секундочку. За последние годы увеличилось два раза налоговое поступление. Да. Только где ваш Волгоградский тракторный завод, который раньше платил? Приказал, да? Ну, обещали и... его как-то восстановить там, начином, инвестора. Обещал 100 миллиардов там найти. Да, да, мне интересно, да, да, позовите да. его, спросите, где 100 миллиардов. Причем это везде творится абсолютно. Понимаете? Потому что именно предприятие задавлено налогами. Понимаете, при такой налоговой нагрузке, что такое налоговая нагрузка? Это себестоимость, правильно? Ну, правильно, когда мне говорит, скажем, тоже Грудинин, я говорю, у тебя тракторат какие? Он говорит, западные говорю, А наши, Он говорит, дороже раза в два. Вот, вот это вот политика Мишустина, понимаете? Загнобить производство так. Вот сейчас у нас коронавирус так называемый, да, у нас Силуанов, говорит, миллиард. Рублей потеряли. потерял да, В экономика. В день. Угу. Почему? Потому что все комплектующие китайские. Опять, почему они китайские? Почему мы, например, металл какой-то китайский покупаем? Может что лучше? Нет, все говорят, хуже. Но дешевле. Опять, почему он дешевле-то? В Китае НДС есть. Вот вам ответ, понимаете. Он аж так, у нас же такой НДС, это плюс 20% ко всему, что вы делаете. Причем, чем сложнее ваша продукция, машина, оборудование, тем НДС-то больше. Он... В Америке есть НДС? Я даже не знаю. Я вы вот,
1: вот часто очень про Америку говорите, про Запад. Вам постоянно, кстати, вас критикуют за то, что вы чаще всего
0: примеры. Это не, край, это, не примеры. Вот это, это
1: депутаты, Нет, 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 да. это прямо вот в сети. Что вы вроде такой социалист-коммунист,
0: а все примеры-то у вас из Запада, из империалистических стран. Да, только Владимир Ильич Ленин писал в 2018 году очередные задачи советской власти, что надо учиться у Запада. Раз Сталин вообще учился. Волгоградский тракторный, вы думаете, это завод, как назывался раньше? Фордзон. То есть «ГАЗ» — это форт, да, строили американцы. Они нас учили работать. А Сталинградский трактор, ну, Ford Zone, это, условно говоря, дочерняя компания Форда. да, это был ваш Сталинградский трактор. Что, Сталин был дурак, что ли, совсем, да? Можно, конечно, самому велосипед изобретать лет 50, да, можно взять все прогрессивное, там, скажем, или Ладу возьмем, да? Что такое Жигули, это Fiat 123, лучшая ну, машина да, Европы да, 65-го Ну, это года. было какой, да, действительно. Нет, да. ну, а они что, не социалисты были эти люди?
1: расскажите, вот ваше интересное видение, когда вы социализм видите с, вот, с бизнеса, с как в 20-е годы у нас был такой да. Но он же какую-то свою роль Выполнил, потом тут же его свернули Правильно. Почему свернули-то? А я могу Тот сказать. же самый Сталин ваш любимый Взял и свернул Совершенно верно.
0: Да вы знаете, не то что любимый Я просто в отличие от всех блогеров там, Которые у нас типа левые Я на госслужбе долго работал Я за свои слова отвечать привык Я привык, знаете, вот, если я что-то делаю Меня за это могут вообще-то и по рогам настучать Они а просто, знаете, там Вякнул что-нибудь там в эфире и ушел почему большевики сделали коллективизацию в 1929 году? Вот они пришли к власти в 20-м, выиграли войну, могли делать вообще все, что угодно. Правильно?
1: Потому что они бы не удержали власть, если бы они жесточки продолжали при... вот это, вот это вот все, они военный коммунизм и прочее. Раз...
0: Они подавили там восстание в Западной Сибири. Это вам не Деникин, понимаете? Их-то сделали вообще. Но до этого ведь, смотрите, и Ленин, и Сталин, они все говорили, ну, люди сами должны убедиться, короче говоря. И знаете, почему не делали коллективизацию? Ну, я-то сам из деревни. Вот, потому что мы с вами, у нас у нас по две, условно говоря, мотыги. Но объединились мы с вами. Что дальше, что? У нас стало теперь две, тоже мотыги. две мотыги, да? То есть, не было машины и базы, понимаете? Вот крупное сельское хозяйство, это всегда машинная и база. Тогда выгодно, да? Вы же, например, вот на таком участке ни комбайн, ни трактор держать не будете, правильно? Он, он не окупится у вас. Так вот, но этого не было. У нас страна-то была разваленная при царе. У нас что, трактора, что ли, были свои? Так вот. Приходит 29-й год, всемирный экономический кризис. Вы знаете, сколько мы в Германии купили станков? Мы купили 77% немецкого станочного парка за два года. Почему? Потому что, когда вы банкрот, вы все распродаете, правильно? То есть, грубо говоря, открылась гигантская распродажа промышленного оборудования на Западе. Но вам никто бесплатно это не дает, правильно? Значит, это дают за золото. Во время кризиса у вас что берут? Жатву. Потому что все остальное, ну ладно, мы можем обойтись и прочее. Сталин был вынужден нарастить вывоз зернанов в 7 раз за 2 года. За счет чего? За счет принудительной коллективизации крестьян на селе с тем, чтобы, да, выгребали практически все. Но вот моя бабушка на селе, она говорит: в 1937 году мы вдохнули, пришли комбайн. А представляете, что до этого было, да, вот это вот все?
1: Но скажите все-таки, почему свернули-то НЭП, ладно? Вот, вот, из-за Делали этого свернули, машинную смотрите, базу, все сделали, смотрите, потом при, убрали при все. При
0: НЭПе, предположим, у вас свобода частной торговли. Ну, хотите, духи покупать, условно говоря. Хотите, я не знаю, зефир там приобретать. Здесь вводится монополия внешней торговли. Вся валюта концентрируется в одних руках. Весь экспорт в одних руках, чтобы закупить индустриальную базу. Посмотрите, Сталин, любимый-нелюбимый, в 30-м году говорит, нам за 10 лет 30-м, за 10 лет надо пройти тот путь который они прошли за иначе нас уничтожат
1: mm-hmm. то есть и надо было брать все в жесткие руки убирать yeah. всех этих непманов
0: когда ну, лишать не, не их свободной той, торговли, то, что убирать всех что в какой такой но вот вы участник да вам придет таристально говорит надо Сталинградский трактор построить срок окупаемости 20 лет и вы с эфиром торгуете. Вы чё, чем будете заниматься? Uh-huh. Ну, логично, правильно? Но ну, ну, вы что будете два слежа ждать?
1: Есть, есть мнение, что тот же самый э, НЭП, э, если бы продолжился да, то, что вы сейчас предлагаете, вот этот новый социализм, э, он бы развалил бы просто советы и, да, и развалил нет. бы вот эту идеологию, которая навязывалась. Нет, думаю, то же самое вы... произошло в конце 80-х, когда появились кооперативы, свободная торговля, все, СССР больше он нету. после этого. там
0: не то, понимаете, вот... Такие, как вы примерно говорили Троскому в 22 году году, Есенина за границу не выпускать. Он со Асидорой Дункан больше не вернется. А знаете, что сказал Бухарин тогда? Есенин вернется за границу настоящим коммунистом. Что и произошло. То есть Есенин через год вообще приехал сказал, пошел ты запад нахрен, я там вообще везде побывал, это мертвая страна в плане интеллекту- интеллектуального развития. Просто если бы НЭП продолжался, собственно Сталин-то был за НЭП. Он был против Троцкого, вы знаете, который как раз говорил, НЭП вообще с самого начала не нужен. Всех надо принудительно в трудовые армии загнать там и прочее. Когда Гитлер пришел к власти, все поменялось. Понимаете, если бы не было его, ну можно было развивать 100 лет, там, 50, но ну, особо никуда не кратиться.
1: А сейчас таких
0: нет у нас? Да, вот о чем и речь. Сейчас у нас такой вот, скажем, именно необходимости, в форсированной мобилизации экономики, по-моему. То есть нужен новый Сталин? Или не нужен пока? Нет, пока нет. Пока лет 10, а потом... Мы сейчас вернем выруг... и нового Сталина, которого ругать. У нас сейчас есть ядерное оружие. Ядерное оружие делает войну против Российской Федерации невозможным. Ну, просто с удовольствием бы попробовали, но самоубийц нету просто. Мы ушли далеко,
1: задали вопрос вообще про э, наше экономическое состояние и нужно ли э, усиливать фискальный надзор. чтобы привлечь налоги.
0: Дело дело в нагрузке. Да, в нагрузке.
1: Вот мы спросили и э, нам ответили. 30% говорит о том, что нужно оставить все как есть и ужесточать фискальный надзор, чтобы э, усилить поступление в бюджет на ту же социалку. И 70% за смягчение фискального надзора и уменьшение поступлений в казну. Сейчас сделаем разворот. Не будет уменьшения. Разворот. Все, мы, мы должны дальше продолжать, иначе мы ничего не успеем. В Волгоградской... А, нет-нет-нет, не в Волгоградской области. А в Новосибирской области, кстати, мы только вот поговорили про Новосибирск. Новосибирское управление Росгвардии решило закупить к 9 мая наклейки с надписью «На Берлин». Знаете, вот клеются на машину. Начальная цена контракта 800 тысяч рублей. Согласно документам, одна такая наклейка на Берлин должна стоить не дороже 430 какая то а бешеная а? цена. Да. Помимо них региональное направление тоже планирует закупить и другие наклейки, в частности танк, звезда, самолет, инвалид, а также с изображениями флага и герба России, герба России и надписью "Пропускать везде". Задаем вопрос нашим слушателям. Росгвардейцы нам явили истинный патриотизм или все-таки явили лжепатриотизм? Ну, такой простой вопрос. 51, 59, 61 это действительно патриотизм. Из патриотических чувств люди закупают наклейки. 51, 59, 62 это лжепатриотизм.
0: И с вами с вами
1: с вами пошло. Пошло. Так то же самое. Опять возвращаемся к Сталинграду и возвращаемся к полиции и милиции, которые вы хотите да, там вернуть им имя. Об ну, вот скажите мне, пожалуйста, вот они потратили 800 тысяч рублей на эти наклейки, не стали ни от этого, ни патриотами, они стали они работать лучше от этого? Чем поменяется, если мы вернем название милиция, вот этой вот полиции? А еще раз эту да, реформу да. проведем за кучу денег.
0: Вы понимаете, Медведев, когда он нас все переименовал, и когда вы, кстати, молчали почему-то, это куча 13 миллиардов рублей, тех причем рублей, да, когда... Большие деньги. Так вот, вы знаете, что правильно сказал тогда? Что такое, говорит, милиция? Это что-то, говорит, с народом связано. Это вооруженный народ. А нам не надо этого. А нам надо... Понимаете, вот раньше... Но только название, Нет, то есть поменять, стоп, по сути. Кто назначал, на ну, раньше начальника Волгоградской милиции, например, в советское время? Путин? Нет. Ваш исполком, то есть ваша местная власть. Угу. Потому что это действительно была милиция Волгоградского горосполкома. Если она хреново работала, вы бы могли начальника милиции снять, потому что он ваш. А сейчас у нас суды, милиция, Росгвардия. Кто назначает, вы, что ли, или Я... Да вот вообще никакого отношения. Потому а каким что они говорят, образом, Это не каким а, дело.
1: народ будет назначать э, милиции, Вы выбираете местные суды. органы власти
0: при свободных выборах значит, в Волгограде. Волгоград назначает условно министра внутренних дел в Волгоградской области. Тот То есть местные власти? Да.
1: Ага.
0: Просто видите, в советское время была система так называемого двойного подчинения. То есть он у вас подчинялся и местной власти. И, скажем, ну там, не знаю, Так чем
1: поменяет вот, э, ситуацию, Потому если мы в милицию превратим? Сейчас
0: полиция никак с людьми не связана. Вообще, это специально было сделано. Только а из-за она... названия. А до этого том, она была связана. В том числе из-за названия. Конечно. Поэтому да.
1: надо потратить так же, как эти росгвардейцы, кучу бавла, вот смотрите, чтобы вернуть они, вот этот если вот статус. Если человек
0: патриот, вот меня спрашивают, Никанин Качев, вы патриот? Я говорю, другие должны сказать про меня. Потому что патриот высокое звание. Так же, как вот этот красный депутат там про себя плетет. Пусть другие про него это скажут. То есть, если бы росгвардейцы за свой счет купили бы. И все там, не знаю, куда-нибудь наклеили. Молодцы. Хорошо,
1: хорошо. Давайте, 100% у нас голосование прошло, что это лжепатриотизм. Да, все понятно. Давайте запускаем еще одно голосование. 51, 59, 61. Вы клеите такие наклейки и считаете, что это патриотично. 51, 59, 62. Вы не клеите эти наклейки.
0: Голосование пошло. пошло.
1: Давайте проверим наших слушателей. Может быть, они тоже считают, что это очень патриотичный жест. Вот к 9 мая. Знаете, патриотичный или патриотичный жест там повязать сделать эту...
0: свою страну такую, чтобы ей вообще ленточку. все остальные гордились. Вот что касается ленточек. Я не раз георгиевскую ленточку не носил до Донбасса. но сейчас она у меня Донбасс символизирует. Знаете, откуда пошли георгиевские ленточки? Вот из вашей нелюбимой Америки, у меня упрекать в 2004 году у них появились желтые ленточки в Америке. Я поддерживаю наши войска. В Ираке имеется в виду. Да, да. Но они продавались. И деньги шли на госпиталь для раненых там в этой Иракской войне. Они, я сам видел, дрались из-за этого. Ты что с этой ленточкой? У нас это все раздают. В результате на ну, собачек вешают. там Я не знаю еще как. значит Вы знаете, меня что бесит? На машину БМВ. БМВ пишут на Берлин. Ты, блин, свою сделай машину. Нормальную. И не надо ничего вешать. Скажем, ну нифига себе у русских машинах. А то взял в Германии, купил машину, повесил на Берлин. Ну, вот именно. Но ну, ничего, кроме смеха, это идиотизм вызывать не может. Правильно? Развалили всю страну, к черту ее матери, и наклейками пытаемся ее
1: возродить. Нам пишут... Вот тут два таких сообщения разных. Нас разделяют слушатели по отношению к эфиру. По интонации ведущего я чувствую, что он не совсем согласен с
0: Платошкиным. Ну, Растроен наш слушатель. Быть, а Платошкин
1: пишет другой э, наш не согласен с ведущим. Да, он говорит: демагог и дилетант, к сожалению. Такая каша из истории и настоящего. Трудно все переварить. Пишет наш Нет, Но если
0: товарищи, трудно переварить. Но это не мои проблемы.
1: Понятно. Все, завершаем голосование завершаем эту э, тему, 100% не вешают у нас э, на машины наклейки. Ну, вешают, При конечно, этом мы видим знаете, практически да. каждая вторая. При этом, ну, у нас просто очень хорошая, действительно качественная аудитория. А, я хотел, у нас буквально остается 6-7-8 минут, может быть, да, если мы успеем. Блиц-опрос. Блиц-опрос да, Платошкину. По, да, по, по а для, для, для наших слушателей тоже я хочу запустить голосование, и потом вот этот Блиц-опрос проведем. А, я хочу спросить, вот Сейчас мы начали с того, что губернатор Бочаров запретил там 7 залов отказать. Говорят, майор, прошу, майор прошу. Лично не говорят. А в этом, Смоленске конечно. тоже проблемы были. Там. И вообще, ну, как бы вот, есть какие-то проблемы, блокируют Платошкина. Как вы считаете, 51-59-61, Платошкин действительно опасен для сегодняшней власти? 51-59-62? Нет, он не опасен. Да, давайте спросим. Да, ваше мнение. Вот Вы послушали эфир, посмотрели наверняка YouTube с вот, высказыванием Платошкина. А Реально, 51, 59, 61 опасен для власти, поэтому его блокируют. Поэтому он сегодня на их Москву пришел, свободно разговаривать. Либо, либо, либо не опасен. 51, 59, 62. Знаете, я
0: должен вот вас покритиковать. Я давайте. еще на телевидении не был вообще. Мне жена говорит, кстати, за пару дней до появления телевидения, а что ты говоришь, блок на их Москву не заведешь? Я, значит, туда зашел. Кстати. И там надо было, по-моему, что-то кусок какой-то дать, значит, потом, значит, мне решали в течение трех дней, что ли, делать блок. Я дал кусок, как мне казалось, нейтральный про Каталонию. Ну, помните, тогда там... Было? Да,
1: независимость. Все, мне отказали. Показали. Ну вот, не знаю. Мы, мы, вот мы, у нас вот есть тоже блоги на сайтах «Москва и Волгоград». Давайте мы вас туда будем стать. Балафеев со своей монархической партией, Платошкин с новым социализмом, писатель Прилепин, это уже у меня начался облиц-опрос, со своей партией Прилепин и многие другие, не так хорошо известные нам сейчас. Это все проекты Кремля для того, чтобы размыть протестное голосование, как вы думаете?
0: Только понимаете, я, как вы сами сказали, баллотировался в Хабаровске от коммунистов еще год назад, когда никаких поправок партии не было. И против меня была брошенная армия и 9 кандидатов еще. Обычно 2-3 там было всегда в этом округе. Что касается Прилепина, да, это проект администрации президента, бюджет 100 миллионов долларов, отвечает администрация президента политолог Матвеевичев. Малафеев то же самое. Малафеев меня звал на Царьград в в январе прошлого года, обещал большие бабки ведущему мне, только я не должен был критиковать Путина, патриарха Кирилла и царя Николая II. Я отказался.
1: А Платошкин с новым социализмом? Платошкин
0: с новым социализмом, вы же сами сказали, это январь прошлого года.
1: То есть нет, это не неправильно. Хорошо, это... следующий вопрос.
0: Если вам предложат возглавить
1: партию КПРФ после Зюганова, после ухода Зюганова или там будут как то как то сместят Зюгана, согласитесь или будете продолжать развивать свое движение или свою нет, партию? Это,
0: конечно, будет для меня высокая честь от коммунистов, если они мне это предложат, я соглашусь. Хорошо. Часто
1: в своей риторике, а, ну это мы уже обсудили, приводите примеры западных капиталистических стран, при этом есть высказывание, что империалисты США нам не противники, не враги, а вот Китай вот, который, да, в общем-то, наиболее соответствует образу государства левого толка,
0: Нет, настоящий это, враг. Это Или быть я быть соответствовать? Нет. Мою точку зрения вы правильно изложили. Просто у нас при вот, Сталина опять... У, нас, у них с Розоветом хорошие были отношения? Ну, наверное, не очень. Так наверное, думаю. прекрасные. Потому что они создали организацию объединенных наций, вместе по которой мы с вами живем. Uh-huh, uh-huh. С китайцами у нас в советское время отношения были... Ужасная. 2020... А где
1: вот эта холодная война? Там мы все время что-то...
0: Убей Америкосов. Вот это что-то? Нас... Это было... Что ну, столько нас... Столько лет... 70-е в е убивали в голову советским совмест, гражданам. полет, например, Союз Аполлон. У нас фильмы показывали Золото, Маккена», там и прочее. Все а остальное
1: китай... там... китайцы и...
0: и советские гражданин братья на век. Это вот откуда? Это 6 лет в 50-е годы. Потом мы были враги навек. При этом они были коммунисты. На самом деле они не коммунисты, они шовинисты. Вы знаете, в чем беда, если их сравнивать? Американцы, при, при всем, что можно про них сказать, они как русские, они восприимчивы к культурам других наций. Ну, сама Америка страна мигрантов, как и мы с вами. Да? Но кто раньше жил в Волгограде лет 500 тому назад? Китайцы нет. У китайцев есть одна поднебесная нация и... Все это, остальные. И желтоносые, желтоволосые варвары.
1: Ага, хорошо. Ваша аудитория, это в основном старшее поколение. Нет. Люди, помнящие Советский Союз. И вы достаточно легко общаетесь на их языке. У того же блогера Навального, который занят сегодня абсолютно тем же самым, что и вы, критикой власти, ядерная аудитория, школьники и студенты. У кого больше потенциал, как у политика, выстрелить в ближайшие годы и победить на выборах? У Навального ли, или у Платошкина? Ну, это люди должны сами решить, конечно. Не, ну, ваше мнение. Вот больше лучше аудитория вот молодую, вот такую, то совсем еще незрелую, либо уже это зрелую. Это
0: опять не тот вопрос, понимаете? Почему? Поставьте вопрос по-другому. Вы Давайте. кого представляете более реальным президентом страны вот из этих двух человек? Я не знаю. У меня, у меня ответа нет, если
1: честно. Я, мне вот интересно больше, как оцениваете аудиторию? Почему не работаете на молодежь
0: в основном? Мы работаем на молодежь. Просто, конечно, я тоже могу говорить про кроссовки. там У Навального у него тема антикоррупционная, это правильно. С так. этим никто не возражает. Но э, я, например, позитивной программы Навального не слышал. Вот мы меня просветите. Вот по налогам, предположим, да, там, по всем другим, по прогрессивной шкале налогообложения. У нас разработки есть на эту тему. Мы можем это сделать за два дня после прихода к власти.
1: Хорошо. Вы критикуете Путина за то, что он блокирует любую политическую конкуренцию. Однако Путин тот же продукт советской социалистической модели. Он делает точно так же, как делали вожди в СССР, борясь с инакомыслием и диссидентством. Если на место Путина придет Платошкин или кто-либо иной с идеей социализма, разве не будет того же самого? Политической гегемонии... Да? Ну, смысле, от... Кто-то... От...
0: Нет, это я лично от... задаю. Не, ну, понимаете, у меня от вас вообще это вопрос странно слышит. Нет, ну, то же самое делает, последний Путин. год, он хает СССР, только, по-моему, приказывает... Так он, наоборот, говорит, очень жаль, что СССР развалился. он говорит, что СССР одни галоши делают, что Ленин негодей, что Сталин тоже, мы портретов его носить не будем, потому что он там такой-сякой, понимаете?
1: Так он удерживается за власть так же, как Брежнев. Нет,
0: ну, можно сказать, что он удерживается за власть, как Пиночета, а Пиночет, а Пиночет еще социалист был, нет? Нет, Платошкин будет делать точно так же. Платошкин дальше. сохранит, я скажу, многопартийность, и мало того, в нашей программе стоит что, что можно отозвать любого выборного чиновника, включая да. президента, после половины срока его полномочий.
1: Хорошо. Планируете? Последний вопрос.
0: Планируете
1: ли баллотироваться на следующих выборах президента? Да. Или ограничитесь да. в Госдуму? Да. Все, планируйте. Хорошо. Сегодня у нас был Николай Платошкин, политик, лидер движения за новый социализм. Спасибо большое за интервью.
0: Ткаченко, привет.
1: Кравченко. Кравченко, большой привет. Это действительно один из э, молодых очень и, и очень интересных коммунистов. очень коммунистов. Э, очень интересных коммунистов. Может быть, мы как-нибудь его тоже пригласим. Кравченко
0: за ложь надо отвечать, я хочу сказать. Все, на этом заканчиваем.
1: Разворот.